0: 예수 1장3절3절 부터 3절 이지만 14절 까지 좀 우리 같이 교도 를해 봅시다. 그러 면서 여러분 들이 특별히 음, 이게 읽으 시면 서음 하나님 아버 지가, 이 모든 내 용의 흐 름에 주어 가 된다는 것, 그리고 예수 그리스도 이, 예, 그리스도에 대한 많은 묘사들, 대명사, 이런 것들을 이렇게 유도적에 보면서 다시 한번 그 3절부터 14절까지 한절씩 교독해 봅시다. 찬송하려다 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되, 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인지심을 받았으니 아멘. 사실은 제가 저기서 설교를 하다가 중간에 멈추고 왔어요. 시계를 딱 보니까 이게 벌써 빨리 지금 안 끝내면은 그시간내못올것 같아서 여기서 설교를 끝내겠다고 하고 왔어요. 그래서 아마 이렇게 마무리를 하긴 했는데 끝내야 된다고 하면서 그냥 중간 반절한 상태에서 결론을 바로 내리고 하고 왔는데 아, 안 되겠네요. 아무리 가까워도 이렇게 가까이 가서 이렇게 설교할 게 아닌 것 같아요. 그리고 내가 여기 설교하기로 되어 있기 때문에 마음이 이쪽에 많이 쏘여 있고 딱문여고 들으니까 여기가 확실히 안정감이 있어요. <웃음> 저한테는. 어, 아, 그래 하여튼. 제가 오늘 어쩌면은 이게 밖에 설교가 있기 때문에 좀 피하고 싶었는데 오늘 오후 설교 시간에 아무도 오후 에 설교를 해줄 사람이 없더라고요. 내 집에. 아무리 찾아보려고 해도. 없어서 부득불 이렇게 했는데 우리가 지금 그 3절에, 우리가 지난번에 그 3절 말씀을 조금 아, 서론적으로 이 3절 말씀을 잠깐 말씀을 드렸어요. 예, 그것에 이어서 이제 오늘 말씀을 드리려고 하는데, 어, 이 지금 바울이, 아, 우리가 지금 궁극적으로 살피려고 하는 것이 이 3절부터 14절 의 내용이단 말이에요. 우리가 지금 하나님의 영광에 대한 이 오전의 설교와 함께 왜 우리가 하나님의 영광을 위해서 그렇게 살 수밖에 없는지에 충분한 이유가 근거가 여기에 지금 다 설명되어 있어서 사실 병행되는 말씀이 되겠죠. 이제 옆에서 1장 3절부터 14절 이 설교가 그런데 사실 이 3절부터 14절 사이에 있는 이 엄청난 진리를 이 바울이 말을 하면서 그 내용에 자신이 스스로 압도되어서 찬송하리로다 라고 하면서 하나님께 대한 이 찬양을 먼저 드리면서 이 말을 지금 꺼내고 있다 이 말이죠. 그러니까 왜 그럴 수밖에 없는지 그 이유에 해당하는 내용들이 이제 뒤에서 쭉 나오는 것입니다. 그래서 지난번에도 말한 것처럼 이 3절부터 14절은 하나의 문장이다. 쉼없이 쏟아놓은 한 개의 문장으로서 이런 엄청난 진리를 바울이 지금 말하고 있다는 라 사실을 지난번에 말씀드렸어요. 특히 3절에서 이 바울은 왜 그렇게 찬양할 수밖에 없는지를 먼저 요약적으로 말을 하고 이제 4절부터 14절에 그 3절을 요약적으로 말한 것을 이렇게 확장해서 지금 설명을 하고 있기 때문에 먼저 우리는 3절에서 전체적인 계열을 지금 보는 것입니다. 그러니까 여기 3절에서 바울은 4절부터 14절에 나올 내용을 이제 크게 두 가지로 요약적으로 말을 해주고 있는데 하나는 하나님께서 주신 구원의 복. 하나님께서 우리에게 복을 주셨다고 하는 그 복이 복을 주셨다는 사실. 그런데 그 복은 어떤 식이 어떤 복이냐라는 것은 이 둘째 치고 그 복이 삼이 하나님께서 함께 연합하여서 주신 복이라고 하는 이 사실을 먼저 요약적으로 하나를 더 추구하면 복이라는 것은 어떤 것이냐. 하늘에 속한 신령한 복이라고 하는 어떤 또 다른 내용이 이제 들어가 있습니다. 그것은 이제 보고 주셨다는 말 속에 포함해서 결국 두 개로 이게 크게 요약할 수 있는데 그것을 이제 사제로부터 다시 확장을 하는 겁니다. 이두 가지 사실을, 이 사실에 이제 그 먼저 말을 하면서 결국 그두 가지와 관련된 내용이 뒤에서 다시 확장될 그런 많은 내용 그 정말 그 깊은 진리에 이 사도 바울은 스스로 압도되어서 하나님을 먼저 찬송하지 않고는 뒤에 있는 말을 할 수가 없는 그런 모습을 여기서 지금 보여주고 있다 이 말이죠. 왜왜 왜 이렇게 사도 바울은 이런 내용들 뒤에 있는 말을 하면서 왜 이렇게 흥분하는가? 나는 이 질문이 우리에게 나오는 거죠. 왜 먼저 하나님께 찬양하지 않고는 다음의 말들을 꺼내지 못하는가? 왜 이런 식의 표현을 써서 결국 우리에게 그 결국 자기의 그 심정을 나타냈을까라고 했을 때 그런 질문을 하고 우리가 답을 찾으려고 했을 때, 그것은 분명 자신이 말하려는 뒤의 내용들이 그 내용들 때문이에요, 결국. 이 뒤에서 지금 말할 그 내용들 때문에 이런 그렇게 찬양하지 않고는 뒤에 말을 못 꺼내는 건데, 결국 그 내용들이 결국 뭐냐? 이것은 너무너무 엄청난 내용이라는 거죠. 성경에서 우리가 이렇게 영축적으로 찾기 힘들 정도의 내용을 여기서 지금 쏟아넣고 있기 때문에. 근데 그것이 가장 대표적인 것이 뭐냐? 삼위 하나님의 공동적인 사역에 의해서 우리에게 구원이 주어졌다라는 것입니다. 성부, 성자, 성령 하나님께서 우리에게 복을 주셨다라는 바로 이 사실 때문에 그래요. 그러니까 복이 얼마나 어떤 성질의 것이 얼마나 놀랍느냐 이복 자체보다도 그 복이 결국 나에게 허락했던 이 복이 삼위 하나님의 치밀한 이 공동적인 사회계에서 주어졌다는 사실에 바울은 1차적으로 압도된 것이 분명합니다. 찬송하루다라고 하면서 그래서 그는 제일 먼저 바로 그 하나님 아버지를 언급합니다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서라는 이 말을 언급해요. 다시 말하면 우리에게 주어지는 모든 복의 근원은 하나님 아버지시다라는 사실을 언급하고 있습니다. 하나님 아버지는 복의 근원이에요. 우리가 찬송가에서도 복의 근원, 강림하사, 이렇게 찬송하게 합조서라는 찬송을 합니다만은, 하나님 아버지는 우리 그리스도인의 모든 것, 그리스도인들이 소유하는 모든 것에, 그 모든 복의, 그 모든 그것의 일종의 시작이고 근원이셔요. 응? 그러니까, 그러면서 이제 사절 이하에서 언급되는 이 동사들을 쭉 보게 되면, 동사들이 열거를 막 나오는데, 사절 이해에 나오는 모든 동사들은 주어가 바로 이거예요. 하나님, 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서. 이 아버지가 주어이세요. 이 주어 아래 모든 동사가 다 따라오는 겁니다. 응? 음? 3절에 복주다라는 말. 이것도 여기 때는 누가 복주는가? 하나님 아버지께서. 사절에서 택하다. 누가 우를 택하시는가? 바로 하나님 아버지께서. 5절에서 자기 아들들이 되게 하다라는데 누가 우리를 자기 아들들이 되게 했는가? 바로 하나님 아버지께서. 또 6절에 은혜의 영광을 거저주다라는 말이 나옵니다. 이걸 직역하면 그분의 은혜로 우리를 영화롭게 하다는 거예요. 누가 누가 우리를 그의 은혜로 영화롭게 한단 말입니까? 하나님 아버지께서. 또 8절에 넘치게 하다. 누가 우리에게 그 은혜를 넘치게 한다는 거예요? 바로 하나님 아버지. 또 9절과 10절에 보면 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨다라고 그래요. 이것은 만물을 다 그리스도 안에서 통일되게 하시는 뜻을 우리에게 알리셨다는 말입니다. 근데 그것을 누가 우리에게 알리셨다는 건가? 바로 하나님 아버지께서. 또 11절에 보면 모든 일을 마음의 원대로 역사하다라는 말이 나옵니다. 누가 그렇게 역사하시는가? 바로 하나님 아버지께서 역사하신다는 니다 여러분들은 이제 이런 말을 이렇게 하면은 별로 이게 신, 별로 이게 대, 대단한 것 같지가 않다. 이렇게 생각할지 몰라요. 그러나 사도 바울은 엄청난 것이었습니다. 이걸 묘사를 하기 위해서. 그래서 그는 찬송합니다 라는 말을 하면서 이 말을 언급하는 거예요. 할 수밖에 없어 그, 그, 이렇게 찬송하지 않고는 뒤에 말을 언급할 수가 없어요. 하나님 아버지께서 모든 우리의 것에 온그 주의 백성들 을 통일시키는 이 모든 일에까지 그가 주어로서, 주체자로서, 주도자로서 계시다고 하는 사실을 지금 그가 알고 깨닫고 지금 그걸 말하는 거예요. 그는 우리의 모든 복의 근원이십니다. 그분께서 우리를 향한 사랑을 품으시고 은혜 주시기를 결심하시고 뜻을 세우시고 예정하시고 계획하시고 그것을 진행하시는데 하나님의 기부신 뜻이 있었습니다. 는 여기서 사도바울이 찬송하루다라고 하며 모든 것의 시작이요. 주도자로서 하나님 아버지를 가장 먼저 언급했다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 음? 하나님 아버지는 이온 우주와 인간의 모든 것의 주어이셔요. 그래서 제가 옛날에 그랬어요. 그 여러분들이 성경을 잘 보려면, 음? 성경에서 놀라운 은혜를 깨달으려면, 일단 주어를 찾아라. 그 하나님이 주어이신 것에 성경은 그것을 결국 모든 주어가 하나님으로 거의 묘사되어 있는데 그 하나님이신 주어를 찾아라 그리고 그 하나님의 의도를, 의중을, 그의 마음을 거기서 보아라 그러면 성경에서 거의 우리는 바른 눈을 가지고 보게 돼 있어요 여러분 보시면 이것이 지금 사, 사도 바울이 여기서 찬송하면서 말하는 첫 번째 내용이에요 우리의 모든 것에 주어이시다는 거죠. 그가 주체자이시다는 거죠. 그가 모든 것을 시작하시고 우리의 모든 것을 허락하신다는 거예요. 응? 하나님 아버지께서 여러분 아시죠? 예수님께서 제자들에게 기도를 제자들이 기도를 가져달라고 할때 제일 먼저 뭐라고 말해요? 하늘에 계신 우리 아버지요. 하나님 아버지를 먼저 의식하면서 불러야 한다는 사실을 주님께서 제자들에게 가르쳐 주셔요. 주기도문 통해서. 그러니까 우리가 기도하거나 찬양할 때 하나님에 대한 의식이 없이 성급하게 우리들의 말거리를 늘어놓는 것은 아주 잘못된 기도예요. 우리는 하나님, 하나님 아버지를 의식하면서 그를 먼저 불러야지. 그 앞에 나아간다고 하는 의식이, 면전의식이 있어서 기도하고 찬송을 해야지 무조건 내할 말부터 꺼내는 것은 하나님을 경솔하게 대하는 태도입니다. 그건 아니란 다 우리는 하나님 아버지에 대한 이해부터, 그분을 의식하는 태도부터 가지고 그분 앞에 나와야 되고, 그분을 불러야 됩니다. 그리고 우리의 모든 것이 출발은 하나님 아버지가 되셔야 돼요. 엄격히 말해서, 우리가 기도할 때, 우리가 기도할 때도 예수님이시여, 뭐 성령님이시여, 이것보다는... 하나님 아버지라 불러야 됩니다. 여기 에베소서 1장에서 나오는 것처럼 하나님 아버지는 사실 시작이에요. 만복의 근원이시고 우리를 택하신 분이시며 우리 그리스도인, 교회 이 모든 것의 시작자로서 그분이 명명되어 있어요. 그러기에 우리는 하나님 아버지를 불러야 됩니다. 그분을 경의스러운 마음으로 먼저 불러야 돼요. 그 주님은 주기도문에서도 그렇게 하나님 아버지를 먼저 부르것서 얘기하지만 은 자신이 드린 죽기 직전에 드린 그 영광스러운 제사장적인 기도인 그 요한복음 17장에서도 첫 기도 시작을 아버지요라는 말로 시작합니다. 아버지요. 요즘 우리가 그 한국에서 많이 베스트셀러 중에 하나있던 그 안녕하세요 성령님 같은 책을 통해서 성령님을 존중히 여겨야 한다는 뭐 주장이 새삼스럽게 강조되고 있습니다만은 그래서 그런지 어떤 사람들은 그냥 뭐 성령님으로 시작해서 성령님으로 끝나는 그런 기도 뭐 그런 어, 것들을 하는데 그러나 여러분 사실 그런 논리는 굉장히 유치한 논리예요. 네? 그런 주장은 성령님이 이 시대에 소홀히 여겨진다는 그 나름대로의 어떤 주장을 펴는데 정말 성령님이 소홀히 여겨졌다면 그것은 그렇게 생각했던 사람들의 태도이지, 실제로 이 교회사를 보게 되면 그렇지 않아요. 이미 청교도들은 성령 하나님에 대해서 철저하게 삼위 하나님에 대한 이해를 가지고 있어요. 특히 성령 론에 대해서 굉장히 박식했습니다, 그 사람들이. 성령 하나님께 대한, 그, 그, 성령 하나님께 대한 경배의 대상이시고 항상 그가 우리와 함께 하셔서 우리 신앙의 역동적인 주체이시다고 하는 그 이해가 있었어요, 그들에게. 이미 350년 전부터 그런 것들이 강조되고 있었습니다. 그런데 뭐 새삼스럽게 요즘은 뭐 성령님에 대해서 무지한 시대라고 하면서 뭐 이제는 성령님을 좀 말해야 된다고 하는 그런 얼토당토 한다는 얘기를 하고 뭐 그런 얘기를 옛 날에는 뭐 여기저기 하영주 목사도 그렇게 해서 했다고 합디다만 이제부터는 우리가 성령님을 좀 인정해야 된다고 그건 뭐 자기들이 그렇게 안 했다는 거죠. 이 시대가 그렇게 안 했다는 거죠. 이미 교회사에 보면 성부, 성자, 성령에 대한 편견 없이 삼일체 교류를 자기들의 교리의 핵심으로 여기면서 기독교의 근본으로 여기 그렇게 신앙생활을 해왔어요. 이 영적인 그 대개의 선삼들은 견건한 그룹들의 그 흐름은 계속 거기서 고수해왔습니다. 근데 이제 와서 뭐 새삼스럽게 그렇게 말한다는 것은 자신들이 그렇게 안 하는 거예요. 자신들이 지난 날에 그 아, 그렇게 뿌리 없는 신앙의 구조를 가지고 있다는 것을 그렇게 해서 결국 신앙의 뿌리가 없었다는 것을 스스로 말하는 것밖에 안 되는 것입니다. 물론 삼위 하나님 중에 하나님 아버지를 먼저 찾는다는 것이 어떤 우열 때문에 그런 건 아닙니다. 단지 그것은 삼위 하나님 사이의 조화로운 경륜 질서들, 성자 되신 예수님께서 우리에게 그것을 가르쳐 주시고 그렇게 하라고 하셨기 때문에 그래요. 그게 다른 모든 뭐그 우열은 있는 건 아닙니다. 어느날 많은 사람들은 무엇인가, 옛 것에 대한 반발심이 있어요. 특히 신앙의 세계에 사단이 그것을 자꾸 써먹기 때문에 많은 사람들이게 그런 일을 합니다. 그래서 무엇인가 조금 이전에 항상 전통적이고 항상 해오던 그 습관에 그 뭔가 새로운 신선한 걸 넣기 위해서 몸부림을 쳐요. 성경 공부를 해도 본문에서 뭔가 특별한 인사이트를 한번 말이 해요. 뭔가 남들이 못 보는 것을 꼭 꼬집을 내서 해야만이 그제대로 자라는 것처럼 그런 설교가 탁월하고 성경 본문을 제대로 본 것처럼 그 주장하는 얼토당토하는 논리가 이 시대에 있는 것은 그것은 사단의 논리예요 그것은. 뭔가 자꾸 새로운 것을 옛것에 대한 반발심을 가지고 무엇인가 새롭고 자연스러운 듯한 표현, 태도, 용어들을 자꾸 써먹고 싶어하는 겁니다. 그것이 마치 앞서가고 세련된 것처럼 생각하는 풍조가 이 세대에 있어요. 근데 그건 계속되는 인간의 그, 뭡니까, 부패된 생각이에요. 성령님과의 자연스러운 교제와 교통을 운운하면서 성부 하나님은 무엇인가 딱딱하고 두렵고 경직된 아버지처럼 그러니까 이제 더 친근감 있는 예수 그리스도와뭐 성령님과의 이런 교제 이런 문제를 두드리게 강조해야 된다고 하면서 세상에 강조한다면 그것은 아무 성 아무나무 유치해요. 아무나무 유치하고 그리고 너무 인간적이에요. 그리고 하나님께, 성부 하나님께 대해서 모독, 모독적인 모독 그 태도예요. 그 모독적인 이해입니다. 그런 태도부터가 벌써 3위 하나님 사이 어떤 차별이를 두어서 생각하려고 하는 발상인 것입니다. 하나님에 대한 정확한 이해가 없다고 하는 것을 스스로 말하는 거예요. 3위 하나님 사이에 대해서. 주님이나 바울이 성령을 성경을 통해서 우리에게 말해주는 것은 삼위 하나님 하나님의 그 뜻하심 때문에 삼위 하나님 사이 어떤 뜻하심 때문에 우리가 그 먼저 하나님 아버지께 그분을 의식해야 된다고 하는 것 그가 모든 것의 시작자라고 하는 이런 가르침이 있어서 그런 것이지 결국 삼위 하나님 사이 어떤 동의가 있었던 것입니다. 그런 것이지 다른 의미는 아니에요 여기 바울을 보십시오 바울이 여기서 찬송하러다라고 하면서 성부 하나님만 언급하는 것은 아닙니다 우리가 알잖아요 그는 성부 하나님을 시작해서 즉시로 예수 그리스도와 성령 하나님을 3절에서도 요약적으로 말하고 있어요 그리고 4절 이하에 서 다시 상세하게 삼위 하나님의 각각 사역을 3등분하여서 묘사를 해줍니다 오늘 본문에서 바울이 찬양하는 대상은 성부 하나님만은 아니에요. 성자, 성령, 모든 삼위일체 하나님 모두를 향한 것입니다. 그래서 먼저 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 언급하고 그다음에 그 그리스도 안에서라고 하면서 그리스도를 언급하고 있습니다. 그리고 마지막으로 신령한이라는 말을 통해서 성령 하나님을 언급해요. 여기 신령한은 성령의 성령을 통한이라는 말로도 바꿔 쓸수 있습니다. 그러니까 이런 신령한 것은 성령을 통해서만 오는 것이기 때문에 그렇게 말할 수 있는 거예요. 그렇게 해놓고 나서 다시 4절부터 6절 사이에서 성부 하나님의 사역, 그 다음에 7절부터 12절 사이에서 성자 하나님의 사역, 13절부터 14절 사이 성령 하나님의 사역을 나눠서 다시 설명하고 있습니다. 그리고 각 위의 사역에 대한 그말 끝에 꼭 공통적으로 덧붙이는 것은 그의 영광을 찬미하게 하려 합니라 이게 성부 하나님이 얘기할 때마다 성자 하나님이 얘기하고 또 성령 하나님이 얘기할 때마다 다 공통적으로 썼어요. 무엇을 말합니까? 삶위 모두 찬송의 대상이시요 모두 우리로부터 영광받기에 합당하신 하나님이시라는 겁니다. 단지 성부 하나님은 먼저 언급한 것은 그가 모든 복의 출발점으로서 하나님 삶위 하나님 사이의 일치 때문에 그런 것입니다. 바로 바울이 이 성부 하나님을 언급하면서 그 언급 뒤에서 언급하시는 분은 예수 그리스도예요. 응? 그래서 즉시로 그는 성제 하나님을 언급합니다. 그는 예수 그리스도를 곧바로 언급하면서 그 복이 주어지는 영역. 지금 삼위 하나님의 위에서 우리에게 주어진 복인데 이제 이 성부 하나님은 시, 시작자이시고 주도자이시고 그런데 그 복은 어떤 사람들에게 허락되느냐, 어떤 통로를 통해서 주어지느냐라고 했을 때그 영역을 말하기 위해서 예수 그리스도 안에서다 이렇게 이런 말을 써요. 그러니까 이 영광스러운 하나님의 복이 주어지는 통로는 예수 안에서만, 예수 그리스도를 통해서만 주어진다고 하는 사실을 말하고 있습니다. 우리가 여기 1절부터 맞은 14절까지 여기 에베소 1장의 초반부를 좀 이렇게 살펴보면서 그리스도에 대한 호칭과 그 다음에 그리스도와 관련된 대명사를 찾아보면 무려 15번이나 나와요. 엄청나게 나오는 거예요. 짧은 구절 안에서. 그러면서 그리스도 안에서 또는 그 안에서라는 말이 11번이나 나옵니다. 그러니까 하나님의 모든 복은 오직 그리스도 안에서만 주어진다는 사실을 크게 강조하고 있는 거예요. 그리스도 안에서가 아니면 누구도 하나님의 복을 얻을 수가 없고 누릴 수가 없다라는 거죠. 우리 그리스도인들이 누리는 모든 복은 예수 그리스도를 통해서 오는 것입니다. 그러니까 우리에게 있어서 우리를 위해서 죽으신 하나님과 우리 사이의 장벽을 없애신 예수 그리스도의 죽음 그리스도의 십자가의 죽음 이것은 우리로 하여금 엄청난 일이 가능케게된 통로예요. 통로 지금 여기서 바울이 그리스도 안에서 복이 주어진다는 것을 말할 때이 복은 인간 세상 사람들에게서 주어지는 일반적인 어떤 그런 복은 말하지 않는다고 제가 그랬어요. 물질적인 복이 아닙니다. 하나님께서 해와 에, 해를 선인과 악인에게 고루 비추신다고 하는 그런 일반적인 은혜의 복이 아닙니다. 오직 그리스도 안에서라는 이 못을 박았을 때 이것은 그리스도와 연합한 자들에게 주어, 자들에게만 주어지는 아주 특별한 복을 얘기하는 거예요, 지금. 영적인 구원의 복을 얘기하는 것입니다. 이 세상에 다른 많은 복을 누릴 수 있다 해도 이 특별한 복은 오직 그리스도 안에서만 얻게 된다고 하는 사실을 말을 하는 것입니다. 그러니까 그리스도를 떠나서는 다른 하나님의 신령한 복, 하나님의 복, 특별한 복을 받을 길이 없다는 거죠. 그것을 계속 강조해요. 사도 바울은 이런 얘기를 언급하면서 무엇인가 자기에게 직접 관련된 이 놀라운 은혜에 이 복을 인하여서 그가 압도되었어요. 그래서 이렇게 찬송부터 하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 우리를 축복하시고 영원히 우리를 선택하신 것은 예수 그리스도 안에서예요. 하나님께서 자신의 은혜를 우리에게 베푸시는 것도 그의 사랑하시는 자 안에서다고 3절과 4절 보면 말을 해요. 그러니까 우리는 그 안에서, 그리스도 안에서 구속, 곧 최삼을 받습니다. 예수 그리스도 안에서. 이처럼 예수 그리스도는 모든 복락의 유일한 통로예요. 그가 아니면 하나님과 우리 사이에 어떤 중보고 연결이 연결점이 생기지가 않습니다. 여러분과 제가 그런 면에서 그리스도인이 된다는 것은 이건 그리스도와 연합되었기 때문에 쓰는 용어예요. 그리스도 안에서라는 말은 결국은 그런 말도 되는 겁니다. 그리스도와 연합되었다는 말이 되는 거예요. 그러니까 다른 조건이 아니라는 것이죠. 예수 그리스도와 신비적인 연합이 있기 때문에 우리는 그리스도인이 된 것이지 우리에게서 어떤 걸출한 거라든가 우리 어떤 조건이 있어서 이렇게 된 것은 아니라는 말입니다. 우리가 하나님의 아들의 생명에 동참한, 동참하게 한동참 되는 것은 참 생명이신 예수 그리스도와 연합되기 때문에 우리가 갖게 되는 것이라고 니 그러니까 그리스도가 아니면 여러분과 저는 하나님의 생명이라는 것을 전혀 우리가 소유할 수가 없어요. 그냥 우리는 그것과 상관이 없는 죄악 가운데 거하게 되는 것입니다. 그냥 죄악 가운데 거하는 거죠. 그러니까 바로 그이 바울이 예수 그리스도를 통한 이 구원을 여기서 지금 찬양하는 거예요. 그러니까 이 앞부분에 나중에 보면 이제 그 7제부터 10, 10제도 나옵니다만 예수 그리스도의 십자가를 그의 죽으심을 통한 이 구원의 이 엄청난 사건과 의 비밀, 죄사함, 구속 이것을 얘기할 때 이런 것들이 그의 머릿속에 이미 다 들어와 있어서 그걸 말하기에 앞서서 이렇게 막 열광한단 말이에요, 흥분한단 말이죠. 그러니까 자기가 이전에 예수를 만나기 이전에 그때는 이 구원이 없었거든요. 예수 안에서 그리스도를 통해서 자기가 구원이 있게, 있게 됐단 말이에요. 그러니까 그것이 아, 이 사람으로 하여금 참 나중에 미치게 하는 거죠. 바울을 미치게 하는 겁니다. 우리가 나중에 보면 알지만 은그 빌리버서라든가 다른 데서 보면 막 주의 사랑이 나를 강권한다고 그러잖아요. 이런 표현들을 보면 은 사실은 바울이 쓰는 용어들은요. 어, 어떤 면에서 꼭 극적인 것 같은데 대단히 사실적이에요. 아주 아주 사실이 그러니까 자기 자신이 그런 묘사를 통해서만이 굳이 자기의 상태를 말할 수밖에 없는 그런 아주 충만된 그리고 체험적인 그런 용어들을 참 많이 씁니다. 그래서 이제 여기 3절에서 예수 그리스도를 언급하고 난 다음에 동시에 그는 우리 그리스도인들에게 주어지는 복은 바로 신령한 복이다라는 말을 얘기합니다. 여기 복의 본질이 성령의 복이요 영적이다라는 사실을 말하는 거예요. 여기 신령한 복이라는 말은 그것이 우리의 영혼과 관계되기 때문에 신령하다는 게 아니라 성령께로부터 나왔기 때문에 신령한 복이라고 하는 겁니다. 우리 영혼과 관련된 육적인 복이 아니라 영혼과 관련된다는 면에서 신령한이 아니고 이것은 성령께로부터 나왔기 때문에 신령한 복. 그래서 사실상은 헬란 말에 푸뉴마라고 하는 이 말은 그냥 성령이에요. 영인데 근데 거기다 가 형용사를 붙인 푸뉴마 푸뉴마에다가 거기다 형용사 형으로 뒤로 바꾸버려요 뒤에. 음? 그러니까 그러니까 결국은 여기서 나오는 성령, 이 신령한, 이런 영적, 이런 것은 결국 성령으로부터 나왔다는 그런 모든 의미를 갖고 있어요. 근본적으로 헬라우, 그 단어는. 결국 우리 각각 개개인에게 구원의 복을 적용시키시고 확인시키시는 것은 성령께서 하신다는 거죠. 그는 우리 안에서 내주하셔서 우리의 생, 그리스도의 생명을 우리 안에서 충만케 하시는 분입니다. 우리는 상세히 뒤에 가서 보게 될 거예요. 그렇지만은, 이 사도 바울이 먼저 3절에서 이사이 하나님이 공력에 의해서 우리의 현재 지금 죄로부터 건지음받는 구원받는 상태를 허락하셨다고 하는 사실 이것이 바로 어떤 한 사람의 액션이 아니라 사이 하나님의 공력에 의해서 우리 현재가 있게 되었다는 사실 때문에 지금 이렇게 막그 흥분하면서 찬송을 먼저 하면서 그런 얘기를 하는 것입니다. 만약 여러분이 여기 신령한 복이라고 하는, 이 성령에, 로부터온 복이라고 하는 사실을, 아, 그리스도인들이 가지고 있는 복, 그것이 이 성령에 의한 복이라는 사실을 여러분들이 좀 확인하고 싶으면은, 여러분들이 옛날에 그 예수를 믿기 전에 죄 안에, 죄 안에서 여러분들이 살았던 그 지난날의 그 과거 모습과 현재를 조금만 비교해보면, 여러분들 그것을 금방 알 수가 있어요. 성경은 뭐라고 말합니까? 우리가 예수 믿기 전에 상태를, 우리를? 죄와 허물로 죽은이라고 그러잖아요? 죽은. 응? 죄와 허물로 죽은 상태를 이제 우리 과거를 그렇게 묘사한단 말이에요. 그러니까 항상 죄인에 살던 그, 죄, 죄 안에서 살던 그 죄인은 실, 그런 인간이 여기서 말한 것처럼 신령한 사람이 된다는 것. 신령한 복을 소유한 신령한 사람이 된다는 것은 사실 이것은 좀처럼 그 표현하기 어려운 문제예요. 그러니까 우리는 과거의 신령한 것들에 대해서 사실상 아무것도 아는 게 없었습니다. 여러분들 과거를 한번 보시면 알아요. 우리는 아예 신령한 일들에 대해서 관심도 없었습니다. 관심도 없었고, 그런말에도 이게 마이동풍이어서 하나도 우리의 귀에 들어오지 않았습니다. 그래서 성경은 그런 말을 쓰는 거예요. 죽은 너희라는 말을 쓰는 겁니다. 그러니까 신령한 것에 전혀 반응할 수 없고, 영적인 것에서 전혀 알아듣지 못하는 자로 그리스도를 만나기 이전에 우리는 죽어 있었어요. 지금도 많은 자연인들은 그리스도를 믿지 않는 사람들은 다 그런 상태입니다. 그들은 죽어 있어요. 몸만 껍데기만 살지 았 죽어 있습니다. 성경이 말하는 용어예요. 그들은 이 세상의 일에는 대단히 관심이 있습니다. 인생의 일거리들에서는 굉장한 열의가 있어요. 그러나 신령한 것에 대해서는 전혀 관심도 없습니다. 알아듣질 못해요. 아니, 희한한 일이에요. 알아듣질 못합니다. 갑자기 그들에게 에이 신령한 얘기, 명적인 얘기를 꺼내면 갑자기 이상한 태도로 거부하는 일을 힙니다못 알아들어요. 왜 그래요? 죽은 상태 죽은 너희라고 죠 죽은 상태에 있기 때문에 그래요. 다른 이유가 없습니다. 신령한 씨앗이 심기우기 전까지는 누구나 그런 상태에 있어요. 성령께서 그 사람 안에서 신령한 눈을 뜨게 하는 일을 하지 않는 한 다시 말하면 다시 태어나는 이 중생의 역사가 없는 한 그런 상태를 그대로 가지고 있는 거예요. 못 알아듣습니다. 신령한 것을 싫어해요. 그래서 신령한 것을 가진 사람까지 신령한 것을 알고 있는 사람까지 싫어합니다. 그런 괴이한 일이 생겨요. 그래서 고름도전서에 보면 은 유괴속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이런 말을 했어요. 먼저 거듭나는 일이 있어야 한다는 거죠. 그리스도와 연합한, 연합하지 한연합 않으면, 그래서 그 하나님의 성령의 일을 아, 받지 않으면, 연합되지 않으면 이 성령의 일을 받아들이지 못해요. 거듭나지 않으면. 그러니까 우리 그리스도인들에게 주어진 복, 현재 우리 그리스도인들이 가지고 있는 이 구원의 복은 사실 사람들이 자꾸 단어로 묘사가 안 돼서 그렇고 또 무슨 과학적인 데이터처럼 또뭐 이게 피부적으로 느껴보는 실증적인 어떤 자료가 아니고 이것은 사실이기 때문에 그렇지 이 구원의 복은 사실 굉장히 신비스럽고 놀랍습니다. 영적인 것이 나에게 통한다는 것, 영적인 것이 나에게 기쁨이 된다는 것 영적인 것 때문에 내가 기뻐하고 그것 때문에 뭔가 기민한 반응을 보이고 그것에 마음을 쏟는다고 하는 이 사실은 굉장히 특이한 일이에요. 신비스러운 역사인 것입니다. 그러니까 우리가 이 우리에게 주어진 이 구원의 그 신비를 우리가 알면 알수록 더 깊이 알면 알수록 우리는 바울이 왜 이토록 무엇인가 자기가 막 말하려는 거를 갖자 이렇게 찬송부터 터트렸는지 그것을 우리가 이해할 수 있게 된 것입니다. 이 세상이 한 시점을 지나는 저와 여러분에게 이 하늘에 속한 복이 이 구원의 복을 이 삼절이 하반지를 보아도 데 결코 간단한 복이 아니라는 것을 우리가 발견하게 됩니다만 이 복을 우리가 주어졌다는 이 사실은 정말 엄청난 일이 되는 거예요. 정말 엄청난. 그래서 하나님 아버지께서 예수 그리스도 안에서 성령을 통하여 우리에게 이 엄청난 복을 주셨다라고 하는 이 사실을 말하면서 이제 바울은 감격적인 서술을 하면서 먼저 찬송부터 하고 이 감격적인 서술들을 뒤에서 하는 것입니다. 그런데 제가 이 에베소서 1장 3절부터 14절말씀을 몇 차례 읽으면서 제가 읽을 때마다 동일한 그 감동을 받았는데 나는 왜 그러냐면 이 바울이 감동을 받은 것이 내게도 감동이 없으면 내가 이 성경을 제대로 이해하지 못하고 있다는 어떤 생각도 종종 들어요. 그래서 아, 때로는 이렇게 음, 성경이 저자에게 주어지는 그 감동이 때로는 읽는 독자에게도 성 같은 성령에서 주어진다는 사실을 저는 믿기 때문에 그것을 굉장히 좀 소중히 여기는 편인데 이 사도 바울이 이 뒤에 있는 내용들을 말하려고 하면서 이렇게 감격을 막 했을 때, 이 사실은 우리에게도 어떠한 하나의 적용이 대 적용할 수 있는 어떤 내용이 되어야 한다는 것이죠. 그러니까 여기서 지금 사도 바울이 그자기에게 허락된 이 구원의 비밀이 이삼위 하나님과 직접 관련돼서 주어졌다는 사실을 얘기하면서 막 이렇게 감동스럽게 얘기했을 때 그것은 우리가 흔히 생각할 수 있는 어떤 조그마한 유익 정도가 아니고 그리고 우리가 얻는 이 세상에 어떤 귀한 희귀한 것을 하나 얻는 것 정도가 아니고 이것은 무한대 것이라고 하는 어떤 충분한 이해가 생겨서 이렇게 되는 거거든요 예를 들어서 어떤 한 위인을 위해서 어떤 높은 사람과 좋은 사람을 위해서 몸종 세 명이 그를 위해서 어떤 좋은 일을 하고 그를 위해서 죽는 것도 아니에요. 그런 얘기가 아닙니다. 지금 여기는 도저히 상상할 수 없는 이야기거리가 지금 나오고 있는 거예요. 그러니까 사도 바울이 지금 이얘기를 꺼내는 것은 자기 머리로 상상할 수 없는 이야기거리를 지금 자기가 지금 꺼내야만 하기 때문에 이렇게 압도되는 겁니다. 잘 보시면 자 보세요. 우리는 나면서부터 죄인입니다. 네? 그것도 얼마 있지 못하는 그냥 지푸라 같은 인생이에요. 흙덩어리예요. 근데 바로 그런 우리를 위해서 어떤 위인이 아닌 하나님이 영원하신 하나님이 그것도 성부, 성자, 성령 하나님께서 뜻을 같이 해서 각각 역할을 맡아서나한 사람을 향해서 구원의 역사를 일으켜셨다고 하는 이 사실이 맨정신으로 말할 수가 없다는 거예요 사도바울의 입장에서는 토지 맨정신으로 말할 수가 없다는 거죠 그래서 그를 흥분케 한 겁니다 그래서 찬성부터 이 사람이 드려야만 했던 거예요. 그러고 나서 그 이유를 말하는 데 있어서도 실수 없이 그냥 한 문장을 쏟아 부은 겁니다. 이 내용. 우리가 이렇게 사도 바울처럼 어쩌면 이렇게 찬송할 수밖에 없는 그 어떤 충분한 이유는. 예, 우리가 얻은 복이 너무나도 영광스럽다, 영생한다, 하늘에 속한 복이다. 뭐그 다음 주에 얘기하겠습니다만은 예, 탁월하다. 뭐 이런 것도 얘기지만은 지금 사실상 이 사도 바울이 여기서 압도되는 것은 특별히 여기서 삼위일체 하나님을 쫙 분리해서 설명하거든요. 그러니까 이 사람에게서 가장 커다란 충격은 삼위 하나님에요. 이 삼위 하나님이 나 바울, 나 자신에게 그리고 여기 우리라고 우리 그리스도인들에게 구원을 주시기 위해서. 신이 사미께서 다 역할을 맡으셔서 찾아오셨다는 거예요. 그 사미께서 뜻을 같이 하시고 함께 참여해서 우리를 구원하시려고 했다는 거죠. 이 사미 하나님의 열심 때문에 이 사람이 이렇게 이제 막 그냥 견디지 못해서 그런 찬송을 고백하는 겁니다. 그러니까 여러분들이 오늘 본문을 우리가 이런 것을 보면서 이 사도 바울이 이런 태도를 보면서 바울이 자기 혼자에게만 있는 구원을 말하고 있지 않고 찬송하려다 하나님 곧 나의 주 예수 그리스도께서라고 말하지 않냐고 우리 주 예수 그리스도께서 그리고 나에게 복주시대가 아니라 우리에게 복주시대라고 말하고 있다는 사실을 생각할 때우는이 사도바울이 이와 같은 내용을 얘기하면서 이렇게 감격했던 것은 결국 우리의 감동이 되어야만 한다는 사실을 시사해 주는 거예요. 네? 결국 그러니까 저와 여러분 같은 사람들을 포함해서 이런 말씀이 지금 이내용에 해당된다는 것 때문에 우리는 결국 우리가 사도바울과 똑같이 그리스도를 믿는 그리고 구원받은 그런 하나님의 하나님의 위해서 이게 건지움 받은 그리스도인이라면 최소한 사도바울에게 있는 이두 가지 사실은 우리에게도 있어야만 한다는 거죠. 하나는 사도바울처럼 우리에게 주신 구원의 복이 누구에 의해서 어떻게 주어졌는지, 다시 말하면, 삼위 하나님이 각각 역사하셔서 있게 되었다는 사실에 대한 깊은 이해. 응? 뭔가, 왜, 왜 감동을 받아야 돼? 감동받을 이유가 있어야 될거 아니야? 감동받아야, 받을 수 있는 그 이유, 근거를 사도발처럼 우리도 알고 있어야 되고. 그러니까 바울로 하여금 견디지 못하겠던 것은 그게 뭐예요? 이 구원의 신비스러운 사실에 대한 그 근거, 이해를 가지고 있었기 때문에 그랬던 거거든요. 3위 하나님께서, 성부께서 자신의 구원을 우리를 미리 정하고, 그 구원을 이루시기 위해서 예수께서 십자가에서 직접 자기가 죽임을 당하시고, 또그 구원을 우리 각각 개개인이, 이건 남의 사건처럼 체류할 수도 있는데, 나는 그 십자가 사건이 바로 나의 사건이라고 하는 이 적용에 성령께서 친히 내 개인에게 찾아오셔서 이루셨단 말이에요. 이런 일을 행하셨다고. 이런 사의 역사, 이런 사실에 대한 이해가 그러니까 감격할 수 있는 근거, 그 내용에 대한 이해가 사도바처럼 우리도 똑같이 있어야 되고 있고 그것이 있지 않으면 은그 다음에 작업이 없는 거예요. 그러니까 우리는 이사의 하나님께서 우리에게 구원을 위해서 허락하셨던 이 역사를 관념적으로 알고 있어서는 안 된다는 거죠. 그래서 내게 주어진 구원을 설명할 수 있는 아주 사실적인 내용으로서 사도 바울처럼 알고 깨닫고 있어야 된다는 거죠. 이런 깨달음이 없이는 바울처럼 어떤 반응이 생기지 않아요. 그래서 여러분들이 성경에 을성경 기록된 하나님의 진리를 여러분들이 믿는가? 진실로 그것을 믿는가? 그리고 이 진리들이 여러분들에게 굉장히 사실적으로 확인되는가? 라는 것은 굉장히 중요합니다. 여러분 개인에게 있어서. 성경의 핵심적인 진리들, 교리들, 그리고 모든 근, 이 내용들이 여러분들에게 여러분의 신앙에 확실한 근거가 되는가라는 것은 굉장히 중요해요. 왜 오늘날 그리스도인들이 하나님께 대한 태도가 모하고 막좀 진실함이 없고 감격적인 그런 찬송과 경배가 없느냐면 바로 이 사도 바울과 치어떤 자기의 감격을 불러일으킨 근거가 없기 때문에 근거에 대한 깨달음과 그 이해가 없기 때문에 그래요. 다시 말하면 피상적으로 알고 피상적으로 하나님을 믿기 때문입니다. 그리고 하나님의 진리도 피상적으로 알기 때문에 그래요. 바울은 이 같은 3위 하나님의 공동적인 역사를 생각할 때 찬성과 함께 숨을 쉴 수가 없었던 거죠. 먼저 우리는 바울로 하여금 이렇게 찬성할 수밖에 없었던 이 근거, 내용, 구원의 신비에 대한 이해가 우리 가운데 먼저 있어야 됩니다. 그리스도인이라면 사도 바울이 여기서 나타나는 이 반응, 이런 것은 두 가지 중에 하나는 우리에게도 있어야 되겠죠. 그다음또 하나는 뭐냐면, 우리가 그리스도인이라면 바울에게 있었던 또 다른 한 가지, 그게 뭐냐면, 이 삼위 하나님께서 우리를 구원하셨다고 하는 사실에 대한 깨달음뿐만 아니라 그 깨달음 때문에, 그 사실에 대한 신뢰와 믿음 때문에, 일어나는 감격, 반응이에요 그러니까 바울이 자신에게 주신 구원의 복이 어떻게 또 누구에 의해서 주어졌는지를 깨달으면서 그렇게 감격스러워했다면 그와 동일한 복을 받은 우리 그리스도인들에게 있어서도 그런 반응은 자연스럽게 일어나야만 한다는 거죠 그런 감격과 찬성이 우리에게도 유사한 찬성이 있어야 된다는 거죠 그러니까 우리가 그리스도인이면 바울처럼 우리를 감격하게 하는 내용, 어떤 구원의 비밀에 대한 이해와 그것으로 인한 감격적인 반응이 이두 가지가 우리에게 동일하게 있어야 된다는 거죠. 사실 그리스도인의 신앙은 이두 가지로도 요약될 수 있어요. 하나님께서 우리를 위해서 특별하게 행하신 그 구원을 아는 것 그리고 그것을 인하여 하나님 앞에서 신실하게 삶으로 반응하는 것 이두 가지. 그리스도인은 이두 가지가 있는 사람들. 그 중에 어느 하나만 있다 고 보면 그는 온전한 그리스도인이 아니죠. 하나님께서 나를 위해서 구원하셨다는 사실만 깨달을 뿐 그것에 대한 진실한 삶의 반응과 하나님을 향한 감격적인 찬송의 삶이 없다면 그것은 잘못된 거죠. 반대로 무엇인가 뜨거운데 그렇게 자신을 감격스럽게 하는 분명한 근거 사미 하나님의 구원의 역사에 대한 이 사도 바울처럼 분명한 근거를 이런 바른 이해가 없다면 그것 또한 이상한 것이 되는 거예요 여러분 이 바울이 감격스러워했던 그 내용이 우리 자신들에게도 있느냐는 하 거예요 우리가 앞으로도 이 내용을 자주 계속 살펴보겠습니다만 은 우리에게도 우리를 향한 하나님의 이와 같은 엄청난 구원의 배경, 그것에 대해서 우리가 이해를 가지고 있냐는 우리가 깨닫고 있느냐는 거예요. 이것을 우리가 깨닫지 못하게 되면, 그런 근거가 없으면, 사실 우리가 이 사도바울이, 이 사람 미쳤단 말이야. 뭐가, 뭐, 이렇게 감격스럽다고 했었고 말이야. 뭐, 크리스도리서 죽고 싶다. 뭐, 본받고 싶다. 십자가를 본받고 싶다. 그의 죽으심을 본받아. 이, 도무지 이해가 안 됩니다. 어떻게 이해가 되겠어, 그게? 아, 여러분들이 한 가지를 잘 생각하셔야 되게 뭐냐면요. 성경을 볼 때. 이 성경이 기록된 어떤 사실이 좀 극적이, 여러분이 볼 때, 우리가 볼때 비교적으로, 상대적으로 볼때 극적이 보이는 어떤 상황들이 있잖아요. 그러면, 하, 아, 이건 말이야. 성경이니까. 너무 극적이다. 이렇게 자꾸 생각하면 나와 무관하게 던질 게 아니라, 이전에 나보다 더했던 사람이거든요 사도바 같은 사람. 근데 어떻게 해서 이렇게 됐네? 왜? 왜이 사람이 그리스도를 위해서 이렇게 감격하고 주님을 위해서 죽고 싶어하고 살고 싶어 주님을 위해서 평생 그리스도를 닮아서 죽으신 거에 본받고 싶하는가? 어그 이유를 한번 물어보면 되잖아요. 뭐예요 그게? 이에베소설을 보자면은 빌보서 같은 데서 나타난 것은 자기가 믿게 된 예수 그리스도, 그게 유일한 이유예요. 여기서는 더 구체적으로 삼위 하나님께서 내게 신령한 보을주셨다 내게 보을 주셨다. 삼위 하나님께서 나를 향한 이런 이루 말할 수 없는 내용의 역사를 행하셨다는 사실, 이것이 이 사람으로 와이금 반응케 하는 것에 하나님을 향해 진실한 찬성을 하게 하는. 속에서부터 주를 향한 무엇인가 고백과 삶의 그 진실함을 드러내게 했단 말이죠. 그러니까 제가 여러분들에게 항상 얘기하는 것이 우리가 예수를 믿으면서 우리에게 최고로 커다란 추구가 뭐냐면요, 하나님을 알고 싶다는 거예요. 우리는 예수를 믿게 됐을 때 그래서 하나님 안다고 말할 수 있습니다. 그런데도 불구하고 사도 바울은 그리스도를 더 알고 싶어 하거든요. 우리는 하나님을 알아야 돼요. 다 알고 싶어야 돼요. 이게 우리의 영적인 갈망이어야 돼요. 끝없이. 주님을 다 알고 싶습니다. 주님을 더 알기 위한 방편 중에 하나님의 진리를 더 아는 것이 또될 수도 있겠죠. 이걸 다 알고 싶어야 돼요. 그런데 대해서 우리는 열의가 없고 그런 열망이 없으니까 감동이 일어나지 않는 거예요. 우리 가운데서. 그러니까 썬데이신자들은 오죽하겠어요? 이 설교 한번 쥐일 난집에 한번탁 데리고 가는 사람들은 엄청난 사람들이죠. 그걸 착 들고 그, 그걸로 자기를 지탱시킨다고 하는 것이 그리고 그것만으로 그 성경을 다 알고 하나님에 대한 이해가 생겼다고 하면서 그 정도의 자족하면서 산다는 것이 대단한 거죠. 저와 여러분은 하나님을 향해서 무엇인가 헌신할 수밖에 없는 사람입니다. 그리스도인입니다. 근데 그런 이유를 어디서 찾냐? 근거가 다 있어요. 왜 사도 바울이 감격했냐? 감격할 만한 근거가 있었습니다. 그건 하나님이에요. 사면하나 자기를 향해서 베푸신 이 구원의 엄청난 깊이에 대한 이해 때문에. 그래서 여러분들 사절부터십사절을 읽어보면 그게 너무너무 방대해요. 이 내용이 막 크, 정말로 막 모든 단어 단어 하나가 상상할 수 없는 내용을 바울이 예배서에서 다 쏟아놨습니다. 그러니까 우리 그리스도인들에게 있어서 헌신해야 합니다. 주님을 위해서 죽도록 충성해야 됩니다. 뭐 이게 사실 그런 말이 때로는 어울리지가 않아요. 오히려 그것보다는 그렇게 할 수밖에 없는 하나님 그분을 조금만 소개해도 답이 나와야 돼 그래서 제가 하우의 허상이 바로 그거라고 거예해요 응? 자꾸 어떻게 어떻게 그럼 설교 내용에서 그럼 어떻게 합니까? 어떻게를 자꾸 묻는 것 중에 뭐냐면 그 내용만 찾으러 간다는 거죠. 그게 아니라 우리가 그렇게 어떻게 살아야만 하는지에 대한 그 구체적인 항목을 말하기에 앞서서 그렇게 살 수밖에 없는 근거를 분명한 이유를 감격할 수밖에 없고 하나님 앞에 진실하게 반응할 수밖에 없는 이와 같은 근거를 갖게 되면 알게 되고 깨닫게 되면 그 다음은 사실 우리의 믿음의 역량에 따라서 더할 수도 있고 더 풍성히 헌신할 수도 있는 거예요. 정말 사도바울 목숨까지 다 해서 주님을 닮고 싶다고 하는, 주심까지 본받고 싶다고 하는 이런 내용이 나오게 되는 겁니다. 그러니까, 여기서 사도바울이 이제 3절에서 그 찬송합니다. 라고 하면서 그 근거를 말한 이 3의 하나님. 그러니까 이 말을 터트린 것은 지금 말할 내용을 생각하니까 내 쏟아 놓올라오니까 쏟아 놓을 말보다는 먼저 찬송을 하지 않고는 말을 할 수가 없었다는 거 아니겠어요? 응? 그 먼저 그부터 뱉어놓고 얘기하는 거 아니겠어요? 그러니까 바로 이와 같은 이 우리 가운데 있었네왜 찬송을 하게 되는 가왜 하나님 앞에 진실하게 살 수밖에 없는가? 우리가 주님 앞에 헌신할 수밖에 없는가? 왜? 그것은 바로 나 하나를 위해서. 나는 위인도 아니에요. 여러분도 잘 알다시피 우리가 이 땅에서 뛰고 날아가야 뭡니까? 공부 조금 하고 조금 괜찮게 살아본 들 그게 뭐예요? 차이가 뭐 있습니까? 아무것도 없어요. 인간입니다. 몇십 년못산인간이에다다 고장날 부분 하나씩 다 가지고 살면서 그냥 사는 거예요. 그런데 나를 바로 이 시기에 태어난 나를 향해서 하나님이 삼일께서 은혜스럽게 준비하시고 진행하시고 다가오셨어요. 이것이 사도바울에게 너무너무 풍성하게 다가온 겁니다. 3위 하나님 바로 저 여러분의 구원을 위해서 직접 계획하시고 실행하시고 적용하신 이 놀라운 사실 때문에 찬성하고 감격하고 이렇게 하나님 앞에 반응한 것이죠. 여러분들과 우리가 이런 근거를 가지고 주님을 섬겨야 돼요. 그러니까 알아서. 진짜 알아서 하나님 앞에 섬겨야요 알아서 정말 봉사해야 되고 시간과 삶을 알아서 하나님 앞에 써야 돼요. 제가 다음 시간에 여기 하늘에 속한 모든 모든 신령한 복이라는 것에 대해서 설명을 좀하겠습니다마은 우리는 다시 한번 충격을 받게 되는 거예요. 왜냐하면 우리가 이 세상에 얻을 수 있는 모든 복이라고 해봐야 비교가 안되 돼요. 그러니까 사도 바울이 볼때 이제 자기가 옛날에는 옛날 그 열심을 가지고 말이 막그 열심해서 상승가도를 타고 싶은 것이었는데 이제는 예수 믿고 나니까 이 바보짓이라요. 자기 과 같은 그런 열심 바보짓. 너무 손해 볼 일을 하고 있는 거지. 참큰 유익이 여기 있다고 하는 사실. 모든 걸 버려도 바꿀 수 없는 최고의 가치 영원히 후회하지 아니할 영광스러운 복이 여기 있다는 사실을 깨닫게 된 거예요. 그런데 여러분 이차이는요이두 사람 만 안다는 거죠. 그 진리를 깨닫고 그걸 소유한 사람만이 안다는 겁니다. 그러니까 그거 얘기해 본들 이쪽에서는 안 받아들여지는 거예요. 눈이 열리지 않는 한 유계 속한 사람에게서는 아무리 말해도 받아들여지지 않는다는 미스터리가 남아 있어요. 그런 것을 볼 때에 삼위 하나님께서 나에게 찾아왔다는 것은 엄청난 거죠. 응? 차도 우울처럼 찬송합니다, 하나님. 이렇게 말할 수밖에요. 없 그래서 어쨌든 우리는 근거, 지금 배우는 이런 진리만이라도 이런 근거를 깨닫고 이것을 인하여 하나님 앞에 진실하게 반응하는 주를 경배하는 이런 모습이 우리 가운데 있어야죠. 두말을 끝이 있겠어요? 기도합시다. 오 하나님 왜 사도바울이 그렇게 감격했는지 그가 뒤에서 말할 내용을 우리가 헤아려 볼때 실제로 그럴 수밖에 없나이다. 진실로 누구든지 섬이 하나님께서 억력하여서 베푸신 이 구원의 선물을 가진 사람이라면 이 특별한 은혜를 이 하늘에 속한 복을 가진 자라면 하나님 당연히 그럴 수밖에 없다는 사실을 우리가 깨닫게 되었습니다. 오 주여 우리가 이 세상에서 치치네 뭐하네 한 달지라도 하나님 그래도 치칠수 없는 이유가 여기에 있습니다. 하나님 아버지 또 예수 그리스도 성령께서 저희들의 영광스러운 구원의 복을 우리 가운데 허락해 주시고 그것을 현재 갖게 하시고 하나님 이 근거를 우리가 갈게 됐을 때 우리에게는 하나님 주제함도 생길 수가 없고 오히려 말없이 주 앞에 헌신할 수밖에 없는 충분한 이유를 발견하게 됩니다. 어 주님 오히려 주님을 섬길 수 있는 주님 앞에 헌신하시는 시간이 짧은 듯하옵나이다. 저희들의 허락된 인생 그 시간을 주 앞에 온전히 드리게 해주시고 그 풍성한 은혜를 인하여 기뻐하며 하나님 여호와께 영광 돌리는 삶을 살수 있도록 도와주옵소서. 하나님 우리 사랑하는 형제 자매들에게 이 진리의 풍성함을 더하여 주옵소서. 사도 바울같이 하나님 그 깨우침의 풍성함을 더하여 주옵소서. 그야의 하나님 앞에 진실하게 반응하면서 주님을 경배하는 삶을 사는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.